0: Welkom bij de Vertel mij wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de Betuwe. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Wieneke Buurman over het doktershuis.
1: Het is een donkere, winderige. Koude avond in februari, een jaar of tien geleden. Ik ben alleen thuis, mijn echtgenoot Mark is er niet, mijn dochter Lieke is er ook niet. En ik amuseer mij met lekker op de bank te zitten, boekje lezen. En opeens gaat de bel, dus ik sta op, ik loop naar de voordeur, doe de deur open. En er staat een oude man op de stoep. Moeilijk te zien in het donker, wat is oud, beslot van rekening, maar ik schatte hem dik in de zeventig. Hij zegt, mevrouw, mijn naam is Joop en ik heb lang nagedacht voordat ik hier bij u even langs zou komen. Maar ik heb uiteindelijk besloten om het toch maar te doen. Ik zeg: nou Joop, ik zei, leuk, ik ben Wieneke, leuk dat je even langskomt. Ja, zei hij, ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Tricht. Ik ben lid van het Historisch Genootschap van Tricht. En ik wil u eigenlijk iets geven. Ik wil u iets geven wat ik al 60 jaar in mijn bezit heb. En dat is iets waarvan ik eigenlijk vind dat het in uw huis hoort. Ik zei, nou, dat vind, stel ik zeer op prijs. Hij vroeg aan mij, kent u de geschiedenis van uw huis? Ik zei, ja, ik weet er wel het een en ander van. Ik zei, ik weet dat het huis waarin wij wonen is gebouwd in 1946... maar is gebouwd op de fundamenten van een veel ouder huis... Dat in 1910, begin 20 e eeuw, is gebouwd door de dorpsdokter. Prachtig, uh, prachtig huis, ik heb er foto's uh, van. Het huis heette Gerda's Hoven, de vrouw van de dokter heette Gerda. Het was dokter van de Willigen, waar inmiddels ook een straat in Trichten naar is genoemd. Ik zei, ik weet dat er een ander huis heeft gestaan en ik weet ook dat het oorspronkelijke huis Gerda's Hoven in de oorlog door de Duitsers is platgebrand. Als represaillemaatregel. maatregel. Ja, zei Joop. Hij zei en daarom kom ik u iets brengen. En hij gaf mij dit. Hij zei dit is een opstel dat is geschreven door Nel. En Nel was de oudste dochter van de familie van de Willigen. En toen zij op school zat in de eerste klas van de middelbare school van het gymnasium in Gorkum. Heeft zij dit opstel geschreven. En ik wil dat heel graag nu even een stukje aan u voorlezen. Dat deed ik thuis ook toen Joop weer weg was. Heb ik mijn tas open gedaan, even mijn bril gepakt. En ben ik het verhaal gaan lezen. 31 december 1944. Iedereen is druk bezig om van alles in orde te brengen voor wat er gaat komen. De bakker komt en vertelt zo terloops dat hij gehoord heeft dat er een huis in Tricht in brand gestoken zal worden. Het dienstmeisje zegt tegen mijn moeder dat ze een doktershuis met apotheek en alles erin vast niet zullen nemen om dat te doen als represaillemaatregel. Er verschijnt een Duitser op de stoep met een grote hamer die aan onze de telefoonleiding begint te timmeren om hem los te halen. Ik vraag met angst in het hart aan deze Duitser of zij het dorp nog gaan verlaten. Ja, zegt hij en dat stelt mij een klein beetje gerust. Maar even later horen we een gestamp en gedreun van laarzen in de gang van ons huis. Ze komen binnen met geschreeuw: De arts! Wo is de arts? Mijn moeder komt tevoorschijn en tracht ze duidelijk te maken dat mijn vader visites aan het lopen is en dus niet thuiskomt. Dus zegt, uh, zeggen de Duitsers dat mijn moeder dan maar even mee de kamer in moet. Ofschoon we in het hart eigenlijk allemaal al weten wat ons te wachten staat, blijven we toch in angstige spanning hangend over de trapleuning, luisteren. Even, horen we, even later horen wij de bulderende schreeuwstem van de Duitsers en daaromheen een zenuwachtige, door tranen verziekte stem van mijn moeder. Es ist beschlossen. Wir brennen das hier nieder. Een kreet ontsnapt aan mijn keel. Tegelijk vliegen mijn broer en ik naar onze kamers. Het is nu geen tijd om bedroefd te zijn. Er moet gehandeld worden. Kleren en eten eerst gaat er door ons heen. In één greep pak ik mijn jurken en beddengoed... en smijt de hele mikmaak over het balkon naar beneden. Dan pak ik een koffer, mijn naaidoos... en nog een paar andere dingen. In wilde angst ruk ik mijn linnenkast open en laat ik wat onderkleren, pak ik met mijn handen en gooi ze uit het raam. Dan komt één van de Duitsers en duwt mij hardhandig mijn kamer uit. Ik sla, ik stomp en ik scheld en ik vlieg naar de andere kamer. Op de gang staat mijn moeder met een loodzware koffer die ze haast niet kan dragen. Ik ren de zoldertrap op, want ik weet dat daar... Een paar stukken vlees van ons eigen met veel moeite opgefokte varkenhanger te drogen. Met grote inspanning klim ik zo hoog dat ik er twee te pakken krijg. Maar onmiddellijk komen er een paar grijpgrage handen van Duitsers achter mij aan. Om de stukken vlees af te pakken. Met veel soebatten gelukt het mij om één stuk te houden. Vliegend vlug rees ik de trappen af om ze in veiligheid te brengen. Maar tevergeefs want ook het ene stuk vlees wordt onderaan de trap uit mijn handen gegrist. Alle mogelijke mensen lopen in en uit het huis. De postbode en de kruidenier dragen alle zaken uit de spreekkamer en de apotheek. Op de gang staat de oude kast, het antieke kabinet. En opeens denk ik aan de jam die daarin staat. Hoe Flitst ze door mijn hoofd? Wacht. Ik pak er een. Ik pak een, uh, pak een paar potjes uit de kast en tracht het de, de trap af te krijgen. Een groot deel van de jam rolt echter uit mijn handen. Dat was een spinnetje. En klettert kapot op de trap. Alles zit onder de jam. Op de trap glijden erover uit. Maar niemand trekt zich er iets van aan. Bij zoiets wat er nu allemaal aan het gebeuren is... Maakt een beetje sham verder niet uit. Meteen denk ik aan de traplopers en aan de kleden die op zolder zijn geborgen en ik ren erheen. Hier is mijn oud, mijn zuster al bezig om van alles naar beneden te sjouwen. Samen sjouwen we een groot trap af. Dan storp ik weer naar beneden. Om te kijken of ik nog helpen kan met het leeg sjouwen van de kelder. Het is hier een en al gedrang. Allerlei mensen lopen heen en weer. Duitsers en dorpsgenoten die ons komen helpen. Dus ik loop maar door naar de huiskamer om over het tafelzilver te ontfermen. Alles gooi ik in mijn rok die ik ophoud en verder in mijn zakken. Ik heb inmiddels namelijk een paar jassen over elkaar heen gedragen, aangedaan, omdat het koud weer is. En iedereen zei tegen mij, wat je aan hebt, dat kunnen ze niet meer van je afpakken. Dus ik verstop het in mijn zakken. Naar buiten, als ik buiten kom, verstop ik het onder een paar matrassen die al in de tuin liggen, achterin. Bovenop een paar uh, kisten appels onder strenger bewaking... staat het vaandel van de Oranje Vereniging dat bij ons op zolder stond... en dat door mijn moeder met de eigen hand geborduurd is. Het lijkt wel of je op zo'n dag dubbel zoveel kracht hebt als anders... want op een gegeven ogenblik denk ik aan het grote schilderij dat in de voorkamer hangt. Ik spring op het buffet en met mijn zusje licht ik het schilderij... Van de muur af en samen dragen we het naar buiten. Vervolgens proberen we een boekenkastje uit de gang. Maar daar zijn, dan zegt iedereen, doe dit niet, want het is toch allemaal voor niets. Ze nemen het gewoon maar mee, dus we geven het op. Op het ogenblik van het in, uh, het ogenblik van het in brand steken schijnt te naderen. Nog drie minuten, nog twee, nog één, en jetzt Heraus! Heraus! Mijn vader is inmiddels verschenen en probeert nog zoveel mogelijk te redden. Al onze spullen staan zo langzamerhand op de oprit en op het grasveld van onze tuin en dat van de buren. Nu is het zaak om hiervandaan eh, het weer naar hun huis te krijgen van de overburen, maar de weg daarheen wordt streng bewaakt. Zo af en toe weten we toch tussen de Duitsers door te glippen. De brandweer die het buurhuis nat moet houden, helpt ons mee. Opeens wordt er geroepen, echt iedereen moet nu echt weg. Daan komen de Duitsers met grote bijlen, slaan gaten in vloeren en in muren slaan, en slaan ruiten kapot. Vervolgens hoor ik het gekraak van onze prachtige oude antieke kabinet. Ze hakken er met de bijl op in, de stukken vliegen je om de oren. Stapels boeken worden in de kamers opgehoopt. De eerste rook stijgt op. Het begint in mijn kamer en het gaat vervolgens verder, het hele huis door. Het vreselijkste ogenblik was voor mij toen mijn vader zei, en daar gaat het bureau van mijn vader. Spoedig laaien de vlammen overal op. Een geweldige hitte ontstaat er. Even kijken we naar het lugubere tafereel. We haasten ons om nog wat van onze eigen spullen in veiligheid te brengen. Tweemaal word ik betrapt als ik probeer stiekem mijn blik rijst, iets waar mijn vader erg veel van houdt naar binnen te smokkelen. De derde keer lukt het me. Dan zien de Duitsers me niet. Mijn trainingsbroek is mij zeer behuldzaam. Hierin verstop ik al het zilver en andere kleine, mooie dingen. Maar het is vaak erg zwaai en ik moet oppassen, zwaar, en ik moet oppassen dat het er niet uitvalt. De veldgendarmerie gaan ook aan het slepen. Alles wordt naar een kelder in het dorp gebracht. Als wij nu nog Eén van onze spullen die nog over zijn aanraken om ze weg te willen halen, wordt er gedreigd met doodschieten. Maar daar trekken we ons niet veel van aan. Ik loop nog eens om het brandende huis heen om te zien wat er aan de andere kant nog staat. En op de piano die ook naar buiten was gedragen, zit één van de Duitsers lustig te tokkelen. Met een dienstmeisje breng ik onder... Herhaalde bedreigingen van de Duitsers nog één pot bonen naar de overburen. Maar ook andere sjouwen geweldig voor ons. Zo af en toe kijken we met angst naar het huis. Wat knalt het lood van de dakgoten, horen we iemand zeggen. Langzamerhand wordt het donker. We proberen nog wat van onze kolen te redden en gaan door tot het zo donker is dat we helemaal niets meer kunnen zien. En zo eindigde voor ons het jaar 1944. Dus toen ik dit opstel had gelezen, begreep ik dat Joop zei dat dit in ons huis hoort. Dokter van der Willigen en zijn gezin hebben nog een jaar gewoond in de kelder van het huis. Dat was nog onaangetast. Ze hebben een schuurtje gebouwd onmiddellijk eh, na het eind van de oorlog... waarin ze nog een jaar hebben gewoond in afwachting van de opbouw van het huis... Maar dat heeft dokter van de Willige zelf niet meer meegemaakt, want hij was te zeer aangedaan, aangetast en aangeslagen door alles wat er was gebeurd. En waarschijnlijk ook door het een winterlang doorbrengen in een kelder en in het schuurtje in de tuin. Een jaar later, in 1946, heeft dokter van Dorp de ruïne opgekocht en die heeft daar een nieuw huis gebouwd. En daar wonen wij nog steeds. Met veel plezier.
0: Vertel Mij Wat is een initiatief van Paula Smit uit het Betuwse dorpje Akkooi. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel Mij Wat avond treden 6 tot 8 vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de BTW worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende Vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net Het Vertel Mij Wat Team wordt geleid door Charlotte Vonk. Productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings. De geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman en de leader is gemaakt door Peter van de Woestijnen.